1: Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Estamos ao vivo diariamente com programação pela TV Cresce, Facebook e YouTube. O tema de hoje é uso capião extrajudicial na prática. Como o corretor de imóveis e o avaliador podem ajudar nesse processo? Com a convidada Viviane Guimarães. Viviane é advogada formada pela Fundação Escola Superior do Ministério Público, especialista em direito imobiliário com ênfase na regularização imobiliária pela usucapião extrajudicial e judicial, especialista em urbanístico, registral e notarial, é professora, palestrante, mentora para casos e estudos, entusiasta de inovações digitais, criadora do podcast Direito Imobiliário em Debate, Viviane, bom dia, seja bem-vinda.
0: Vou começando já a falar do nosso tema. É, e assim, a gente veio trazer um pouco dessa interface da regularização imobiliária, trazendo o papel do corretor de imóveis, no, do corretor de imóveis, do avaliador de imóveis no processo de regularização imobiliária. Primeira coisa que eu queria comentar, assim, que, me, é, que eu acho que é importantíssimo a gente falar, é o seguinte, o corretor de imóveis, ele é um agente transformador dentro da sociedade, dentro do mercado imobiliário, e esse agente de transformação, ele faz com que, é, ele traz uma relevância para a sociedade quando ele tem essa especialização, quando ele encontra dentro desse nicho da venda imobiliária, uma dinâmica muito maior do que aquela que a gente vê que é a pessoa que vai apresentar o imóvel, que vai vender o imóvel, que vai fazer a comercialização. né? E assim, entrando no nosso tema, a gente pergunta, né? Se eu trouxe essas questões para a gente poder é, comentar. Por que pré-analisar, um imóvel, né? Dentro desse dessa dinâmica da venda, dessa dinâmica daquele imóvel, não só aquele imóvel que tem a a documentação redondinha, mas por que fazer essa pré-avaliação? Essa avaliação de documentos, de pessoas envolvidas, quando o imóvel não é regular, ele não tem a correta, não foi feita a correta escrituração, ele não tem a matrícula, ele tem documentos particulares que fazem essa ligação com os proprietários, não tem nada de errado comercializar um imóvel, mas que não tenha né, a matrícula, mas é dever do corretor de imóveis pelo menos orientar aquele, aquele cliente que e que busca fazer essa avaliação, que busca fazer essa venda, dizendo para ele quais as alternativas que ele tem para que possa realmente fazer com que aquele imóvel tenha um valor, um preço diferenciado no mercado e que ele consiga trazer é, o, o, o resultado que o cliente espera. E aí, se ele vai fazer esse processo, ele precisa entender que ele tem que fazer uma avaliação do imóvel da documentação que o imóvel tem, das pessoas que estão envolvidas nesse processo, para que ele possa ajudar. Minha intenção aqui, na verdade, é trazer alguns pontos assim, de, de raciocínio ou de crítica para que a gente entenda um pouco como é que funciona isso. Primeira coisa, no processo de regularização imobiliária, quando o corretor de imóveis ele busca é, fazer esse atendimento, que ele se depara com aquela documentação daquele imóvel que não é regular, que não tem matrícula, por exemplo, que só tem é, documentos particulares, onde aquele sujeito quer vender, mas ele não sabe para onde é que ele vai partir. Na verdade, ele procura o corretor de imóveis para o corretor fazer esse, essa negociação para ele. O corretor olha a documentação e fala, não trabalho com o imóvel desse, 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 desse jeito, precisa fazer a regularização existe uma leva de corretores é, jovens e os mais novos velhos corretores também, né? Porque muita gente migrou de outras profissões para trabalhar com a corretagem e isso mostrou que é necessário um acompanhamento, um aprofundamento do estudo da dinâmica do que do que do que trata a corretagem e aí sim a regularização de imóvel ela chega a ser um colateral, né? Um, uma, um nicho colateral Dentro da, dessa atuação, por quê? Porque o corretor de imóveis, quando ele está trabalhando, ele não vai saber, ele pode saber, ele deve saber, claro, dominar todas as, as, as dinâmicas da venda e da negociação do imóvel. Mas preliminarmente, ele precisa saber filtrar e entender o que realmente precisa ou não ser avaliado e dentro dessa avaliação, regularizado. Se ele se depara com esse, com esse imóvel que está irregular, que não tem a matrícula, ele tem o dever de fato de poder é, instruir esse cliente e dizer para ele, nós precisamos é, tomar determinada medida ou determinada cautela para poder regularizar esse imóvel, logo ele pode orientar esse cliente a procurar um advogado especializado na área para que tenha essa expertise e resolva esse problema, mas assim vamos combinar que se o cliente está buscando essa orientação ele quer mais do corretor. Ele não quer que o corretor olhe a documentação e diga assim, ah, eu não sei o que, que eu vou, ah, eu só faço o seguinte, ah, procura um advogado imobiliário aí e resolve o seu problema e fica tudo bem. Eu, eu acredito Acredito sinceramente que nós vivemos um tempo, uma dinâmica, onde isso não tem mais lugar. O corretor ele precisa ter um posicionamento profissional de dizer, realmente, existe um problema nesse imóvel aqui e uma das alternativas é A, B ou C. Ele deve conhecer além da venda do imóvel, ele deve olhar a documentação e saber pelo menos identificar se o cliente tem uma matrícula, se o cliente tem uma transcrição, se é uma sessão de direitos hereditários, se é uma escritura de posse. Ele deve ter essa noção para poder orientar o cliente se aquela documentação que ele tem, ele pode ou não realmente fazer a venda naquele momento, no estado em que o imóvel se encontra. E se ele resolver fazer isso, que ele possa dar esse suporte que o cliente precisa, levando a segurança jurídica, não só informando para ele e mostrando que ele deve procurar um profissional da área do direito, mas também dando o suporte como corretor de imóveis. Porque, vamos combinar, ele não deve deixar o cliente ao léu, assim, entregue para um advogado, para que o colega advogado resolva sozinho a situação, ele necessariamente tem que dar esse atendimento. Lá no final, mais pra frente, eu vou falar sobre esse atendimento humanizado. Ele acolhe o cliente, ele entende a situação do cliente, o corretor observa a situação que está posta e ele vai dizer, olha, realmente, isso aqui é um caso de A, B ou C. Talvez ele já tenha esse conhecimento preliminar e ele possa até dizer, este é um caso de uso capião, porque não há outra alternativa com a documentação que o senhor tem, se não essa. Esse tipo de atendimento e de conhecimento que o corretor tem, vai mostrar que ele é um profissional diferenciado, vai mostrar para o cliente que aquele profissional viu além do que ele estava esperando, porque o cliente normalmente entra numa, numa imobiliária para buscar um atendimento e talvez ele se depare com um profissional que vai apenas dizer, tenho ou não o seu imóvel, posso ou não atendê-lo, mas daqui a pouco alguém que precisa fazer essa negociação, o corretor tem que estar com essa sacada. Então, eu, assim, num primeiro momento, o que, me, o que me ocorre é que o corretor tem que ter essa expertise, né? Tem que ter essa capacidade intelectual, nessa né? Essa capacidade profissional de avaliar o cliente, de avaliar a documentação, de avaliar o imóvel e de dizer, realmente, agora, nesse caso aqui, ele precisa ou não tomar essa alternativa. É, assim, uma das outras questões que é importante falar... Quando o cliente se depara, quando o corretor de imóveis, né, perdão, o avaliador se depara com um cliente que tem um imóvel que carece de regularização, é ele entender se existem outras pessoas nessa cadeia possessória quando for um imóvel de posse. E que ele tenha a capacidade de entender se será necessário ou não buscar outros é, documentos além daqueles que já estavam ali é, para o cliente. né? Que ele possa dizer, olha, nós vamos precisar de outros é, é, documentos além desses aqui. Para quê? Para poder pré-analisar, para poder pré-avaliar e para poder dizer para o cliente também o tanto de segurança jurídica que ele vai receber quando for feita a regularização. Eu parto para a segunda questão que eu queria colocar, o segundo questionamento, que é o seguinte. É, por que, que, a gente fa, por que, que eu sugiro para os meus clientes é, buscar o corretor de imóveis e o avaliador, quando quer fazer uma regularização imobiliária? Eu recebo contatos do Brasil inteiro e eu digo para todos a mesma coisa. Quer fazer a regularização do seu imóvel? Bom, onde é? Como é que funciona? O senhor já tem uma avaliação do seu imóvel hoje? O senhor sabe quanto o seu imóvel vale? Ah, tem o preço aqui do IPTU. Aqui no IPTU diz que está valendo o X. Ou, ou, enfim, ele, tra ele traz um valor. Ou ele mesmo diz, não, acho que por aqui, nessa minha região, o imóvel vale isso, né vale aqui. Tem esse valor aqui, está precificado assim e tal. Eu sugiro sempre que o corretor... É, que procure né, o corretor, que procure o avaliador, o cliente, ele tem que ter essa noção de que o imóvel que ele tem irregular vai sofrer uma valorização, vai sofrer uma valorização substancial após a regularização. Porque eu, como advogada, eu tenho um conhecimento preliminar, é claro, do tempo de atuação, né, me faz, é, é, vamos dizer assim, conhecer um pouco, mas é insignificante o meu conhecimento perto da expertise de um corretor que tem, que é avaliador ou de um avaliador é, exclusivamente, por quê? porque ele tem essa preparação, esse conhecimento, e ele deve ter, não só para precificar e para dar uma avaliação mercadológica, um parecer opinativo a respeito do imóvel, mas pra, de um imóvel regular, mas também de um imóvel regular, para falar, olha, você tem um imóvel aqui que poderia valer muito mais, poderia valer 40, 50% a mais, se tivesse essa regularização, entende? Muitas vezes, assim, o corretor pensa que é melhor não entrar nesse caminho, né? nesse, nessa negociação. E eu digo que não. Eu forço o meu cliente a buscar preliminarmente a avaliação de um corretor, a avaliação de um, de um profissional dessa área, um corretor, avaliador, às vezes, para que, que ele tenha essa dimensão. O que, que isso faz? Né? Qual é Na prática, assim, o que, que acontece quando, um, quando o cliente busca... Preliminarmente, antes de começar o processo de regularização, a avaliação de um corretor, a avaliação de um, de um, de um profissional que está dentro do MEI. Ele vai numa imobiliária que tem um, um, um time de corretores e avaliadores daquela região. Quando ele chega lá, ele mostra a documentação que ele tem e aquele corretor fala para ele, olha, esse seu imóvel, infelizmente, ele está abaixo do valor... Pelo menos 40%. Porque é carente dessa regularização, né? Dessa documentação necessária. Nesse momento, assim, o cliente às vezes liga, às vezes o cliente fala assim, olha, eu estive lá na imobiliária tal, e o pessoal falou para mim, tive meu um imóvel. Botou meu imóvel com o preço lá embaixo, disse que vai ser uma dificuldade para vender, não sei o que vai acontecer. É, o que, que eu faço? É, eu peço um por escrito, né? Peço por escrito para que o corretor, para que o avaliador é, traga hum, essa avaliação para que ele possa, de verdade, é, poder é, fazer esse documento e dizer assim, olha, eu dei essa avaliação aqui. E o cliente fala para mim, mas isso é real? Não, você procurou. Não sou eu que estou falando para você que o imóvel vale menos. Eu tô, eu tô mostrando para você que o seu imóvel pode valer mais, né? Não é que ele, não é que ele não não vou, não vou mostrar quanto é ou quanto não é, porque o mercado é um pouco é, se movimenta, né? Dependendo muito da forma como o cliente está querendo vender o seu imóvel da necessidade que ele tem de vender o seu imóvel logo, isso pode alterar um pouco, né? dependendo da pressão e da temperatura. Muita coisa pode mudar para o cliente, mas eu acredito que quando o, o, o cliente que quer regularizar, ele já traz essa avaliação imobiliária, o corretor de imóveis mostra para ele qual é a avaliação, de fato, traz para uma realidade... Um trabalho, é, assim, muito mais seguro e mais ainda. Mostra que nós temos um papel importantíssimo dentro da sociedade. Como agentes transformadores no processo de regularização. Advogados, corretores, avaliadores, engenheiros, topógrafos, né, agrimensores, enfim, todo mundo que trabalha dentro dessa cadeia regularizatória tem o dever de... Mostrar preliminarmente Que tem uma diferenciação De trabalhar com imóvel que não tem documentação E de trabalhar com imóvel regular E como é que isso acontece? Isso acontece lá, no, ali, logo no começo Quem está na frente? O corretor de imóveis Quem está na frente? O avaliador Obrigada o, o, Por quê? Porque ele é nessa cadeia toda é, nesse circuito regularizatório, aquele é, combatente frontal. Porque o imóvel regularizado, quem vai vender vai ser esse corretor. Quem vai receber uma comissão maior vai ser esse corretor. Quem vai trazer um atendimento diferenciado para o cliente vai ser esse corretor que soube dizer que o imóvel precisava ser regularizado, que soube precificar, e que logo acompanhou o cliente nesse processo de regularização e depois ainda vai fazer a venda, tornando, trazendo o resultado que o cliente quer. Hum. Então assim é, trazer isso, isso é um pouco trazer para o cliente uh, valor e preço, né? que é que, que, que fundamentalmente é o que a, é o que é o que se busca o cliente ele tem que entender e perceber que o trabalho dos profissionais dentro dessa área ele tem um valor obviamente porque tem várias questões implicadas dentro do valor né e tem um preço até porque quando o corretor de imóveis, quando o advogado, quando essa, essa, esse circuito, esses profissionais de esse circuito regularizatório, conseguem mostrar o valor que o cliente tem e que aquele imóvel dele vai ter não só preço melhor, mas assim valor no sentido de levar segurança jurídica, porque nós estamos falando aqui de segurança jurídica. Ao fim e ao cabo, é isso que a gente está falando, entendeu? Trabalhar com o uso campeão extrajudicial na prática é, na prática, poder dizer o corretor de imóveis tem um papel é, transformador dentro desse procedimento de regularização. Por quê? Porque ele pode se especializar sabendo olhar a documentação e dizendo se é o caso ou não de uso campeão. Obviamente, ele não vai deferir. Ninguém tem, assim, ó, para ficar claro, né? ninguém tem condições de dizer de plano imediatamente, se o imóvel pode ou não é, é, realmente ser deferido à uso campeão. Só que ele pode diminuir em muito a margem de erro quando ele conhece a documentação e ele se apropria daquilo. Então, na prática, a uso extrajudicial e judicial está à espera de diversos profissionais, de milhares de profissionais que têm essa expertise, que têm essa capacidade de olhar para aquela documentação e ver o que está acontecendo. Quando o corretor faz isso... Vamos combinar que, desse jeito, ele mostra que o trabalho dele vai ter um valor, tem um peso, obviamente, justifica honorários melhores, não é? Do que aquele que não tem essa expertise, esse conhecimento. Então, eu estou falando um pouco disso, eu tô falando um pouco disso, né, trazendo essa... Esse fato substancial que não está claro, quando a gente está falando de trabalhar com a busca pelo extrajudicial, trabalhar com a busca pelo judicial, trabalhar com regularização imobiliária, nós estamos falando de profissionais capazes de entender o que o cliente tem e capazes de vencer essa etapa, capazes de poder dizer o que precisa ser feito para se atingir o resultado que o cliente busca. Fundamentalmente é isso. E como que a gente pode fazer né, para mostrar isso para o cliente? Como que a gente faz? Qual é o, o, o passo que nós precisamos fazer? Que o cliente, o cliente tem que tomar aquela decisão de fazer a regularização ou não e também de buscar a venda desse imóvel. Ele precisa tomar essa decisão né, de fazer isso. Mas, assim, digamos que o corretor... É, buscou, quis buscar essa, esse conhecimento. Quando ele faz isso, acontece um movimento assim imenso ao redor de, toda essa, de todo esse, essa, esse trabalho, porque ele entende que o trabalho dele é levar segurança jurídica para o cliente, logo, é levar resultado para o cliente no sentido de eu posso dizer para ele o que ele tem que fazer, quem ele deve procurar, quais documentos ele tem que apresentar para poder sanar esse problema. Quando o corretor toma essa posição de conhecedor desse trâmite, ele automaticamente é, passa para o cliente uma segurança jurídica brutal porque é algo muito íntegro assim quando a gente está falando de assim quando eu trabalho é, atendendo os clientes eles me perguntam muitas vezes assim ó eu tenho receio de tomar de receber uma notificação eu tenho receio de é, perder o meu imóvel eu queria muito fazer isso porque na, na verdade o que eu estou buscando é levar um lugar melhor para a minha família na verdade, eu estou querendo trazer para a minha família é, um lugar onde eles possam viver com tranquilidade, onde eu possa desfrutar com tranquilidade. Então, assim, quando o corretor de imóveis, lá no começo, vê que a documentação está irregular, vê que o, o, o imóvel tem potencial para ser bem comercializado, ele... Nessa hora, conhecendo aquela documentação, conhecendo aqueles pontos frágeis dentro daquela, daquele negócio, ele não só leva para o cliente a resposta que ele precisa para negociar o imóvel dele, como mostra para ele, vai ser o um momento em que ele apresenta para ele as opções que ele tem de imóveis regulares que vão ter essas características que o cliente está buscando. Então, quando, é, quando acontece esse movimento, o que, que, o que, que, o que, que aparece, né, que está implícito? Aparece a diferenciação de valor e preço, ao fim e ao cabo. Aparece essa diferenciação de um atendimento humanizado, porque o cliente não vai se sentir sozinho, ele não vai se sentir é, não atendido. Né? Porque o cliente, eu recebo um monte de comentários, assim, vários e vários é, e-mails relacionados aos processos, dentro dos processos de regularização, onde as pessoas dizem para mim, assim, eu busquei ajuda de um profissional, de um, de um, de um corretor de imóveis, por exemplo, eu busquei uma empresa para negociar o meu, meu imóvel e não consegui. E o pior, eu estava lá buscando um imóvel para comprar, ou seja, eu quero arrum regularizar o meu imóvel, eu quero vender o meu imóvel, eu quero comprar um imóvel para minha família, ou eu quero comprar um imóvel para investimento, entende? Então, e assim, nesse momento, é o momento em que o corretor, num atendimento humanizado, ele para e ele percebe, ele tem que perceber, na verdade, né? o que, que aquele cliente está buscando, e isso que a gente está falando aqui é exatamente é entender que nessa jornada que o cliente está buscando fazer a mudança dele de um imóvel para outro, buscando um outro valor é, para a sua família, né? uma segurança para a sua família, para o seu patrimônio, para o seu investimento. O corretor de imóveis ele deve parar e pensar assim, não, eu tenho que ir além, sabe? Ele deve pensar em ir além. E ir além é conhecer todo o processo, toda a cadeia, esse circuito regularizatório, quem está envolvido, como que essas pessoas vão trabalhar, qual a dinâmica desse trabalho. É difícil isso? Não, não é. Exige um esforço do corretor brutal, porque ele além de dominar, conhecimento que ele precisa dentro da área da corretagem, ele tem que dominar um pouco é, dos conceitos jurídicos relacionados ao imóvel, relacionado à propriedade, relacionado ao domínio, relacionado a, a, ao direito de família, para falar de, de sucessão, para falar do direito civil. O corretor ele tem esse dever e o avaliador também, porque eles vão sentar com esse cliente para dizer... Sua documentação está, assim? preliminarmente, podemos dizer que, pode, que é um caso em que tamanha falta de documentos é, ou a precariedade de documentos enseja uma uso capião. Só deve buscar o atendimento de um advogado especializado quando a imobiliária não tem essa assessoria, claro, lá dentro da própria imobiliária. Ou ter... Ter esse networking com o um advogado, né? Que tenha a expertise para poder atender esse cliente, mas não assim, atirar, como eu falei lá no começo, né? Dizer, olha, eu vou te dar um cartãozinho, sabe? E, e pronto. Não, levar, pegar esse cliente pela mão, entendeu? Pegar o cliente pela mão. Quando eu vou dar uma assessoria é, jurídica numa negociação, de, de, numa negociação imobiliária de venda de imóvel, por exemplo, fundamentalmente, nós precisamos pegar esse cliente pela mão. O que está comprando e o que está vendendo. Né? Eles querem fazer essa, essa, esse negócio amparados juridicamente. Fazer um procedimento de uso capião extrajudicial, a prática é isso para o corretor. Essa é a prática. Esse é o papel do corretor de imóveis, esse é o papel do avaliador, ser um agente transformador no circuito regularizatório, mostrando para o cliente o valor de, de um, de um, que um patrimônio tem quando está regularizado e logo vai ficar implícito né, que o preço vai ser também diferenciado para ele. Então, eu preciso dizer, assim, que valor e preço são coisas diferentes, que o corretor tem que ter essa, essa percepção, que esse atendimento humanizado, esse pegar na mão do cliente, esse pegar na mão do vendedor, do comprador, é basilar dentro da corretagem, entende? E a uso do campeão extrajudicial é essa questão, porque o cliente está... Imagina que o cliente está perdido, assim, ele precisa fazer um negócio, mas ele fica pensando, gente... Eu não sei nem como, o que, que é isso? Eu não sei nem como procurar. Agora eu vou ficar na mão de um advogado. O que, que vai ser? Ele vai me cobrar os olhos da cara. Eu não vou conseguir, entendeu? Não vou conseguir atender, ou fazer, entende? Então, assim, há um monte de questões aí, inseguranças, assim, que passam pela cabeça do cliente. Eu sei porque eu questiono o meu cliente em relação a isso, né? Eu questiono o meu cliente para saber o que ele está querendo. O que ele está pensando em fazer? Quando ele vem me procurar para fazer uma regularização imobiliária, eu pergunto para ele. Eu faço uma entrevista com ele. Eu quero saber. Eu quero saber para eu entender do meu mercado, da minha área de atuação, para eu entender que profissionais vão atuar comigo e quem nesse circuito, deve estar à frente. E aqui nós estamos falando do corretor, do avaliador de imóveis, que precisa né, ter essa, essa sacada, essa pegada. Eu já comentei outras vezes, até falei aqui mesmo no Cresce, em outras, outras situações, é que nós não é um espaço. A gente vai para um espaço, nós caminhamos para um ambiente profissional aonde não vai ter lugar para amadores, entende? Vai, assim, galanteador: gente que fica falando, não, eu faço, eu coloco, eu boto, eu, eu pego. Eu isso aí vai acabar. As pessoas querem, pode até existir. Mas a, a gente caminha para esse ambiente saudável, seguro, né? E, e eu feliz demais por isso, porque é, o que nós estamos falando aqui, hoje, para essa live que alguém vai assistir, as pessoas vão assistir depois: as pessoas vão falar assim, olha, a gente está caminhando para esse ambiente de mais discussão, de mais debate, de mais conhecimento, de mais interação, de mais integração. E o que eu estou dizendo aqui é. O que a uso campeão extrajudicial na prática tem a ver com corretor de imóveis e tem a ver com avaliador? Tem tudo a ver, porque nós estamos falando aqui de debater assuntos e de integrar, integralizar processos, integrar pessoas para trazer resultados para aqueles que mantêm a nossa vida, né? que são os nossos clientes que precisam do nosso apoio, que precisam da nossa ajuda para poder ter esse realizado uma das coisas que ele mais deseja na vida, que é a casa própria, que é o sonho dele, entendeu? É o lugar onde ele vai dormir com a família. É o lugar onde ele vai ter os momentos dele de... de, de de, de, de comemoração, de tranquilidade, sabe? Então, assim, ó, o, o corretor de imóveis, é, quando ele ele, ele, ele ele não vende um imóvel, né? Ele não vende um imóvel. Ele está vendendo para a pessoa uma transformação brutal, assim, que é um ambiente para a família dele. Olha isso! para ele conviver, para ele ter todos os momentos dele, é um investimento de, de uma vida inteira, muitas vezes, entende? Então, assim, deixar esse cliente que tem um problema com a sua documentação no vácuo, é um pecado mortal, assim, pro corretor, né? Aí, ao contrário, aquele corretor que tem esse conhecimento, que tem essa expertise, que domina minimamente esse conhecimento, ou aquele que buscou mesmo diferenciação, falou, não, eu vou saber sobre isso aí, eu quero saber o que é essa tal de uso capião extrajudicial, do que, que se trata isso, eu quero saber por que, que o imóvel tem matrícula, por que, que tem uma transcrição, o que é uma transcrição... O que, que é um contrato de gaveta? O que é um contrato particular? Eu não vou deixar esse cliente na mão, oferecendo, olha, isso daqui não dá para negociar, mas eu tenho uma outra coisa para te vender muito boa, entendeu? Isso aqui deixa de lado. Esse, assim, tá, isso tá fora. Os dias desses profissionais estão contados, assim. Vai, estão contados. Eu tenho a plena convicção disso. Agora, aquele profissional que, de fato, tem o conhecimento, ele vai fazer com que esse cliente tenha uh, um amparo legal, um amparo jurídico, um amparo profissional, que sem dúvida nenhuma, eu arrisco assim, a, a dizer que esse profissional diferenciado que tem esse atendimento humanizado, que pega esse cliente pela mão, que conduz ele, que acompanha ele no processo de regularização, que depois traz esse, esse, esse feedback para o cliente entender e ver a dinâmica de acontecimentos aí que se deu do início até o final, que faz essa venda, caraca, o cliente assim... Vai dizer, nossa, esse aqui é o cara, esse é o cara. Você acha que ele vai querer buscar outro profissional para atender a família dele? Não! Ele vai buscar esse profissional que conhece, é esse corretor diferenciado que vai fazer o atendimento, porque um cliente, assim, eu ouvi várias vezes isso, né? No começo da minha jornada, eu ouvia que um cliente bem atendido era capaz de trazer 10. Hoje, isso faz uns anos. Isso já faz uns anos, né? alguns anos atrás, mas hoje com essa maravilha que é a rede social que a gente pode se comunicar, olha aqui o que a gente está fazendo agora, entendeu? Isso é bárbaro, um cliente que tem esse amparo humanizado para tratar do seu patrimônio, sinceramente esse corretor vai brilhar. No mínimo, entendeu? São esses profissionais que a sociedade está buscando, né? Processos de uso campeão extrajudicial estão aí a, aos milhões deles para serem feitos. Nós não temos profissionais capacitados suficientemente para dar conta do tamanho é, é, dos problemas de, de, regulariza de regularização no nosso país. E nós, e eu tô aqui fazendo um recorte, tratando só da regularização através da USCAPION, gente. Eu não tô falando nem do resto, dos outros tipos de regularização que nós temos, porque senão a gente vai ficar aqui não sei quanto tempo. Eu tô dizendo que o profissional que domina essa área, que tem esse conhecimento, ele vai se destacar nesse mercado, ele vai brilhar dentro da imobiliária onde ele trabalha, ele vai liderar a sua equipe, ele vai se apresentar para um mercado de forma muito mais rápida, muito mais fácil, sem menos esforço. O esforço que ele vai ter que fazer é menor. Porque ele buscou, porque ele se preparou, porque ele teve coragem de fazer isso, porque é sério, vamos combinar. É muito pequeno, né? um corretor de imóveis que tem uma baita de uma relevância para a sociedade que movimenta o mercado imobiliário ficar restrito a mostrar um imóvel. Isso aí é algo assim ó, que dentro do, da minha visão é algo que precisa ser transformado e na minha opinião pessoal é incrível concebível. O, o corretor, ele, ele deve, assim como o advogado tem que ter essa postura de dizer eu vou além, eu vou além. O corretor deve ter essa postura também. Então assim, fechando né a minha fala aqui, é, indo assim para o final da minha fala, é, eu queria assim dizer que na nossa a nossa sociedade está em busca, está à espera, reformulando a frase, está à espera de profissionais humanizados, de profissionais que peguem os clientes pela mão, de profissionais que saibam se destacar, de profissionais que dão um passo a mais, não é aquele profissional que dá o passo do tamanho da sua perna, não, porque isso é andar na zona de conforto, é aquele profissional que fala, eu vou entender sobre esse assunto, eu vou ler o provimento 65 de 2017, eu vou ler a lei de registros públicos, eu vou entender sobre é, descrição de matrícula, eu vou me profissionalizar, eu vou saber é, o que é uma transcrição, eu vou entender por que foi feito um contrato de sessão de direitos possessórios isso aqui. Entendeu? É isso. O corretor pode, ele deve fazer isso para poder dizer para a pessoa, olha, existem alternativas, quiçá tem essa. Podem haver outras, mas pode ter uma. E uma delas pode ser a uso judicial, por que não? E o corretor pode ir muito mais ainda, porque ele pode, de fato, entender tão bem do tema que pode regularizar imóveis, por que não? Porque ele não está proibido de fazer isso, né? É dever dele conhecer a documentação do imóvel, é dever dele passar segurança jurídica para o cliente. Então, logo, a gente está falando que um corretor de imóveis que tem essa sacada, esse conhecimento, pode, de fato, é, transformar a nossa sociedade. A nossa sociedade está à espera desses profissionais. Então, corretor de imóveis, então avaliador de imóveis seja essa pessoa, busque ser essa pessoa, assim, finalmente, né, pra fechar... É, quem não me conhece, eu trabalho lá, é, trabalho com regularização imobiliária, eu trabalho no nicho da regularização imobiliária, no direito imobiliário, com regularização imobiliária. Eu também trabalho muito com a Uso Capião Extrajudicial, além de outros tipos de regularização. Mas eu tenho lá no meu Instagram um monte de material disponível, gratuito, para todos aqueles corretores, avaliadores e interessados na área que querem buscar se especializar. Se quiser me mandar mensagem, pode mandar, pode me mandar e-mail, pode me chamar, é, enfim, ali na minha rede social. Eu tenho a maior alegria de responder. Eu sou uma pessoa que tenho assim, as pessoas têm acesso comigo. Eu tenho uma agenda apertada, mas eu sempre dou um jeito de responder as perguntas e respondo com alegria. Então, assim, eu queria deixar essa fala aí final não, né? Corretor de imóveis, avaliador, busque diferenciar-se nesse mar que é a, a corretagem, nesse mar que é a regularização imobiliária, busque diferenciar-se, atenda de forma humanizada pegando o seu cliente sempre pela mão, comprador e vendedor. É isso, pessoal. Eu estou muito feliz, muito obrigada, é, do Patrícia. É, se é a Patrícia que está aqui me escutando, se é o Gilberto que está me escutando. Muito obrigada. Eu acho que consegui explanar um pouco da minha ideia.
1: Maravilha, Viviane. Uh, a Amanda Santos, ela dá bom dia a todos os colegas, corretores, e ela comenta... É, concordo, doutora Viviane, como advogadas imobiliaristas, precisamos lembrar que é muito importante essa parceria com os colegas corretores. É, é importante salientar Exatamente. isso, né? que o, o corretor ele pode buscar uma parceria com o um advogado, né? ele não precisa saber tudo de tudo, ele pode ter parceria com advogados que vão auxiliar ele... Né? É... Nessa regularização, nessa análise da documentação, né? Uhum,
0: exatamente. Essa parceria, assim, isso são profissionais, né? É uma atuação multidisciplinar. Nós estamos falando de uma atuação em conjunto de vários profissionais. O circuito regularizatório, ele passa... Ele começa, lá, ele pode começar, né? Melhor lá pelo corretor de imóveis, logo pelo avaliador, pelo engenheiro, pelo agrimensor, pelo topógrafo, pelo advogado. Ele pode passar por uma, ele passa pelo tabelião, pelo registrador de imóveis. Ele passa por vários profissionais. Ter esse network, ter essa parceria, entender essa dinâmica é fundamental. Assim, não conhecer, fechar os olhos para essa interface, é ficar fora do mercado, na minha opinião.
1: O professor Ribeiro, ele faz também um outro comentário, ele fala que dá até medo, a pessoa pega todo o seu capital da vida, gasta tipo uns 300 mil num imóvel para se aposentar, com 3 mil por mês uhum. e não consegue tomar posse e ou não consegue consolidar a propriedade. Então, exatamente,
0: é, é desse tipo de, de situação que eu falava no começo. Olha só, olha o exemplo que, esse, 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 que o professor Ribeiro deu, né? A pessoa gasta 300 mil reais num imóvel para se aposentar com 3 mil reais por mês. E não consegue tomar posse do imóvel ou não consegue consolidar a propriedade. Esse essa pessoa precisa ter esse amparo que eu falava, entende? Esse amparo que eu falo, ao fim e ao cabo, é buscar, é, é mostrar para o cliente, assim, não, você, assim, a pessoa precisa, ela merece essa, esse atendimento, ela merece essa diferenciação, ela merece receber esse... esse esse carinho do corretor né? Esse cuidado do profissional E esse cuidado deve ser feito Por todos os agentes que participam do processo Hoje nós temos que pensar Que nós temos que trabalhar Nós estamos trabalhando com pessoas Nós não estamos falando só de documentação aqui né? A gente está falando da documentação Mas a transformação está lá na frente ela tá falando, A gente está falando de transformação Transformação de um sonho, transformação de um ideal, transformação de várias questões. Assim, e isso que ele está dizendo é exatamente consolidar a propriedade é transformar a vida de uma pessoa. É transformar num símbolo da, da, do imóvel, né? daquela casa que ele sempre sonhou a vida inteira. A
1: Amanda Santos, é... ela faz uma outra, um outro comentário, né? É, precisamos oferecer uhum. trabalhos diferenciados, oferecer, além do que se espera de um corretor e de um advogado.
0: Exatamente, exatamente. Am Amanda, pode
1: falar. Não, pode fazer um comentário, e depois ela faz um outro comentário sobre o provimento 65.
0: Então, a Amanda, assim... Amanda, Amanda, Amanda é uma querida. Eu tô, acho que, eu acho que a Amanda tava, acho que a Amanda me mandou uma mensagem lá no Instagram outro dia porque a Amanda é, é ela escuta o meu spot, meu meu podcast. Eu tenho quase certeza que é ela. Mas assim, gente, é, muito obrigada, Amanda, pelos comentários, por quem está fazendo os comentários aqui, assim. O que, que a gente precisa entender, né? Esse trabalho diferenciado é um movimento que tem que partir do corretor de imóveis, tem que partir do avaliador, tem que partir do profissional que enxerga dentro dessa sociedade é, essa, essa possibilidade de atuação. Assim, não adianta o profissional pensar, é, o meu trabalho se limita a isso. Sabe, sabe, assim, eu não sei se vocês já tiveram aquela experiência de você trabalhar com alguém e a pessoa, eu já, eu, eu fui há muitos anos atrás, eu trabalhava eu trabalhei já em, em empresa, né e na e era, era comum a gente escutar alguém falar assim eu não vou fazer isso daqui, isso daqui nem tá no, minha, no meu contrato de trabalho, entendeu eu vou fazer só o que tá me só o que me compete, não vou fazer isso, né, isso aqui não tem nada a ver com a minha área, eu não vou mexer nisso aqui porque eu não tô sendo pago para isso era uma coisa assim então, esse trabalho diferenciado que ela faz, isso que a gente está comentando aqui, toda essa discussão, né, está falando disso. Eu vou além, eu decido dar além, eu, eu decido ir além, né? eu quero ir além, porque nós estamos num mar de informação que a gente está, tipo, abarrotado de informação por todo lado. As pessoas, assim, elas nem sabem aonde elas vão procurar a informação correta, aonde elas vão buscar a informação precisa. Elas estão confusas também. Né? o corretor de imóveis, o avaliador, o advogado, muitas vezes, ele também fica confuso. O profissional que está chegando agora, os novos profissionais, os mais novos velhos profissionais, eles também sentem essa, essa, esse tumulto de informação que chega de todo lado, que as pessoas nem sabem onde é que vão parar, onde é que vão se jogar. Né? O que que vão, onde é que a gente vai ler primeiro? A gente escuta a notícia, a gente lê a doutrina, a gente vê a jurisprudência, a gente vai fazer um curso. Onde é que a gente vai ir? Assim, buscar a diferenciação é também encontrar o ponto de equilíbrio para saber para onde é que eu vou navegar. Ajusta a tua bússola e pensa: é para lá que eu vou ir. E toca já falei várias vezes o corretor, qualquer profissional. Entende? Se você vai, assim, ó, se você tem um problema de visão, você não pode procurar um cardiologista. Se você quer fazer uma cirurgia plástica nos olhos, você não pode procurar um reumato. Cara, não dá, entende? É isso que eu tô falando. É isso que a gente tá falando. A Amanda tá, é, é, é isso, ao fim e ao cabo, que a Amanda tá dizendo né Patrícia
1: Amanda então o próximo comentário da Amanda é sobre o provimento 65 2017 ela explica que indica as diretrizes para o, é, o procedimento da uso capião extrajudicial nos serviços notariais e de registro de imóveis é uma dica que ela dá né para os outros corretores se quiserem pesquisar sobre o provimento 65 de 2017
0: ótima observação esse provimento, se sente, assim, só para nós fazer um, um, um entendimento, né? Eu parto do pressuposto que quando a gente está falando de uso campeão extrajudicial ou judicial, o corretor tem um pré-conhecimento de sabendo que existem duas formas de se... Vê bem, dentro da regularização existem duas formas de se fazer isso, né? Judicial ou extrajudicial. Se for, eu não estou falando das outras formas de regularização, só estou falando dessa... Quando a gente está falando de trabalhar de forma extrajudicial, a gente está dizendo aquele do, aquela documentação, aquele, é, aquele, aquele processo que vai tramitar dentro do cartório de registro de imóveis. Logo, o provimento 65 de 2017 do CNJ, ele veio para dar as diretrizes, para dar o tom e as linhas mestras para aqueles que vão trabalhar com a uso usucapião extrajudicial. É básico para o corretor conhecer. Básico também é conhecer o que é cada elemento daqueles que estão lá. Quando fala, por exemplo, que um justo título é uma promessa de compra e venda, uma procuração, uma sessão de direitos... Uma escritura pública, uma reserva de lote ou coisa do tipo. São documentos que o corretor deve conhecer, dominar os conceitos e entender. São vários os conceitos e as questões que o corretor de imóveis tem que dominar. Então, conhecer o provimento 65 é básico, Amanda, com certeza. E o, e, e o artigo 216 a da lei 6015, que é a lei dos registros públicos. Isso é básico, isso não é tirar o, o, a atuação do advogado. Isso não é, é, isso é buscar uma interface de trabalho para ter uma expertise, uma capacidade diferenciada e conseguir levar para o cliente um resultado nível A, um resultado top, que é aquele que o cliente quer. Né? que está além da segurança jurídica, que está além do conhecimento. É um pouco isso que eu estou falando. É exatamente.
1: É, a Érica Verli, ela elogia bastante, magnífica. Já comecei a lhe seguir no Instagram. E ela pergunta, pode deixar uma indicação Bom, de livro que trata sobre o tema?
0: Sim, eu tenho um livro. Deixa eu só pedir aqui para a minha equipe me alcançar. Eu tenho um livro que eu, que eu, é, que eu, que eu uso, assim... Eu uso esse livro, isso não é uma propaganda, tá, pessoal, mas assim, o Dr. Marcelo é um jovem registrador, o Marcelo de Resende Campos, é esse aqui que eu uso, esse é um dos livros, assim, maravilhosos, ele é fantástico, é bárbaro, o Dr. Marcelo, ele é um jovem registrador de cidade de Tarumirim, lá em Minas Gerais, ele tem, assim... Eu, tô, eu, tô, eu, eu tenho esse aqui é a quarta edição, porque eu sou. Eu, eu a, a trabalho com isso, mas assim, a gente precisa se orientar com pessoas que estão é, à frente, com pessoas de vanguarda. Doutor Marcelo é um. Nós temos vários registradores e tabeliões que são de vanguarda nesse tema, que trazem para esse tema tão importante. E para esse recorte da regularização imobiliária, através da Uso Capião Extrajudicial, tem uma expertise muito interessante e, que, e, e visões assim, importantes. E se você, Érica, é, é advogada e quer trabalhar nesse tema, vai lá no meu Instagram. Assim, você vai ver o tanto que tem de informação e é um mundo dentro da regularização imobiliária gigante assim, imenso. E esse que eu tô falando é um recorte bem pequeno. Eu não vim nessa 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 conversa trazer assim questões técnicas. Porque eu acredito que essas questões técnicas elas podem ser vistas num curso, elas podem ser vistas num livro, elas podem ser. Ele, ele, o corretor ele pode se ancorar é, num, num bom conhecimento com bons profissionais, que nós temos vários profissionais da área, não muitos, mas nós temos vários. Eu tô lá também à disposição para conversar, sempre trocar figurinha, né? Eu tenho vários corretores que eu acompanho, que me seguem também, e eu sou super é, assim solista no sentido colaborativa para poder levar para esse colega esse amparo de dizer, olha. Vê esse livro, fala, faz esse curso, vê essa palestra, busca essa informação, pega no registro de imóveis essas informações, que, os, que eles muitas vezes têm listas, checklists de documentos importantes que vão fazer, com certeza, é, vão dar um brilho né, dentro desse trabalho do corretor de imóveis e, claro, dentro do trabalho da regularização imobiliária.
1: Doutora, muito obrigada. É... Eu agradeço muito em nome de toda a diretoria, em especial do presidente, o senhor Viana, eh, por você ter dedicado seu tempo, seu conhecimento para nos honrar com essa live. Eu agradeço também a todos que nos assistiram e eu passo para você, doutora, a fazer as últimas considerações antes da gente fazer o encerramento da live.
0: Bem, é, primeiro eu queria agradecer também, né? Agradecer muito ao CRES SP que me deixa honrada cada vez que me chama, eu adoro conversar, vocês já viram? <risos> e eu adoro conversar com o pessoal do Cresce, adoro falar para os meus colegas corretores de imóveis, é assim que eu enxergo, Eu, enxergo, a, 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 eu assim que eu olho para esses colegas que tem uma relevância imensa na nossa sociedade, eu vejo o corretor de imóveis e o avaliador de imóveis como agentes transformadores nesse círculo, nesse circuito regularizatório, eu vejo esses profissionais assim, eu me coloco à disposição para atendê-los, para tirar suas dúvidas, porque eu sou uma pessoa que semeio, quero semear a cultura da regularização no sentido amplo da palavra, mas também através... Desse, desse instituto que é a regularização imobiliária, através da uso campeão extrajudicial e judicial. Dizer que o corretor de imóveis tem um papel importantíssimo na nossa sociedade e ele tem que aprender e melhorar cada vez mais esse atendimento humanizado de parar o cliente, de pegar o cliente pela mão, de fazer com ele, essa, esse, de dar esse apoio que ele espera. Façam esse investimento. Isso é um investimento. Invistam o seu tempo no cliente, invistam nesse atendimento humanizado, invistam nessa preparação, nesse conhecimento técnico que vocês precisam ter. É fundamental que o corretor perceba é essa diferenciação Isso é basilar Ele tem que entender Olhar para si Para a sua atuação E perceber Eu sou um agente transformador Tem valor o que eu faço Eu lido Com os sonhos das pessoas Eu trabalho com o patrimônio das pessoas Ele tem que aprender A dar valor assim, A mostrar e dar valor para esse trabalho, para que a gente consiga fortalecer cada vez mais é, é, institutos, assim, como os que atendem os corretores profissionais, que atendem os corredores, os corredores, que a gente consiga fortalecer cada vez mais essa parceria, que é o que deve ser, parceiros nós somos, né? ao fim e ao cabo, é isso que eu acredito e somos né, também. E me coloco à disposição sempre, foi um prazer, uma honra imensa falar para vocês todos. Só tenho a agradecer mais uma vez ao Cresce, um abraço ao diretor, a você, Patrícia, ao Gilberto, que sempre nos ajuda. Muito obrigada a todos, a todos que participaram, a todos que mandaram perguntas. O meu beijo, meu abraço, estou à disposição lá no Instagram, na minha rede social, no meu canal no YouTube, lá no podcast Direito Imobiliário em Debate também, que está sendo gravado aqui para disponibilizar para o pessoal depois.